0: Dice entonces la palabra del Señor en primera de Pedro capítulo 2 Leamos el versículo 18 Criados Están sujetos con todo respeto a vuestros amos No solamente a los buenos y afables Sino también a los difíciles de soportar Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos este día seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en esta primera carta de Pedro en la cual eh, hemos visto en las oportunidades anteriores cómo se nos expuso los privilegios que nosotros hemos recibido como pueblo de Dios privilegios por los cuales hemos sido llamados linaje escogido, nación santa, real sacerdocio pueblo adquirido por Dios y dado de que gozamos de todos estos privilegios luego se nos hacía un llamado para vivir de acuerdo a esos privilegios que hemos recibido Dentro de estos pensamientos de cómo es que tenemos que vivir A partir de este versículo 18 donde hoy hemos leído Inicia una nueva sección de la carta Donde se va a tocar lo que se llaman los códigos domésticos Los códigos domésticos eran hermanos normas de vida que eran socialmente aceptados en el siglo primero y por lo tanto era lo que se consideraba bueno de cómo cada quien tenía que comportarse dentro de su casa pero para entender los códigos domésticos es importante entender qué era lo que las personas de esta época Entendían por casa Para ellos la casa estaba formada Por el esposo y la esposa Los hijos o hijas que pudieran tener Y los siervos o esclavos O criados como se le llama En esta, en esta carta Es decir que los criados eran considerados parte de la casa O sea, no de la familia Que es una cosa diferente Pero sí de la casa Y ahí hermanos es donde viene Esa palabra griega que Algunos de ustedes conocerán Porque la usamos con alguna frecuencia Sobre todo cuando hablamos del trabajo celular Cuando hablamos de, del oikos oikos es la palabra griega que se traduce casa pero la casa no estaba reducida solo a la familia nuclear como la llamamos hoy sino que también estaban en la cuenta los criados que esa familia pudiera tener habían familias que eran pobres y no tenían ningún criado pero luego habían hermanos familias que podían tener un criado, dos criados, ahí dependiendo de la fortuna de cada persona. En otras ocasiones, hermanos, yo les he explicado que los esclavos o esclavas se podían comprar por una cantidad de dinero que hoy en día sería bastante similar a lo que cuesta un vehículo. Entonces, así como hoy hay familias que no les alcanza ni siquiera para comprar un vehículo viejito, no tienen Igual en, en la época había familias que no tenían ningún siervo, ningún esclavo Y así como hay personas hoy en día que pueden comprar un carrito Pues de carrito a carrito hay de todo verdad, hay carritos de los años 60 Que a saber cómo, pero ahí andan caminando todavía Y se pueden adquirir por unos no sé 500 dólares algo así ¿no? Entonces, de igual manera en la época usted podía comprar un esclavo por ejemplo que fuera viejito así como hoy usted dice no yo un carrito viejito quiero Entonces, igual usted podía comprar un esclavo viejito porque lo que se pagaba con los esclavos era la juventud mientras más joven fuera el esclavo más valía bueno ese era un criterio general que se aplicaba a todos los criados. Pero había otro y era la educación o las habilidades que el criado pudiera tener. Usted podía comprar un esclavo que, por ejemplo, que fuera médico, por decir algo. Entonces, usted tenía un médico que era su propiedad porque era su esclavo. Eso es, un, un esclavo médico era más caro que un esclavo... Que fuera, por ejemplo, un obrero que sembrara la tierra, ¿no? era diferente. Entonces, habían personas, familias que tenían esclavos, otros que no. Realmente habían muchos esclavos, según algunos estudios que se han hecho, hermanos, por ejemplo, Roma, la capital del imperio. Se sabe que en algunos momentos de cada tres personas, perdón, de cada cuatro personas que vivían en Roma, tres eran esclavos y solo uno era libre. En otras palabras, de, de toda la población que había en Roma, que era una ciudad muy grande, solo el 25% de las personas eran libres y la mayoría, el restante 75%, eran esclavos, es decir, había más o menos tres esclavos por cada persona ahí usted puede imaginar la gran cantidad de esclavos que podía haber y como ha ocurrido hermanos en todas las épocas y sigue ocurriendo hoy en día también el evangelio es mejor recibido por las personas de capas sociales bajas o pobres más que por las sociedades o capas sociales ricas, Entonces, que sucedía que la mayor parte de miembros de la iglesia o una buena parte de ellos eran esclavos, entonces los códigos domésticos servían, como le dije, para normar, por eso se llamaban códigos, eran las normas de cómo cada persona tenía que desempeñarse dentro de loicos es decir de la casa en el Nuevo Testamento hermanos nosotros encontramos los códigos domésticos en tres lugares lo encontramos en la carta a los Efesios lo encontramos en segundo lugar en la carta a los Colosenses y en tercer lugar los encontramos aquí en esta primera carta de Pedro por eso cada vez que usted encuentre en el Nuevo Testamento pasajes donde se hable por ejemplo de las responsabilidades de los criados o de los amos O responsabilidades del de esposo o de la esposa o de los hijos o de los padres ahí usted está frente a los códigos domésticos La diferencia hermanos de los códigos domésticos que aparecen aquí en primera de Pedro En relación a Efesios y a Colosenses son bien marcadas Y a la vez curioso porque hermanos no hay una razón para explicar Por qué Pedro los presenta así Pero mire empieza en el versículo 18 donde dice criados Ahí está hablando los esclavos Luego en el capítulo 3, versículo 1, note que ahí dice, asimismo vosotras mujeres, ahí está hablando a las esposas. Luego en el versículo 7 dice, vosotros maridos, ahí está hablando de las responsabilidades del esposo. Pero note cuáles son las diferencias. Que en los códigos domésticos de primera de Pedro se dice cuáles son la responsabilidad del criado o sea del esclavo pero no se dice cuáles son las responsabilidades del amo en tanto que en Efesios y Colosenses sí se menciona y también hay un cambio hermano porque usted puede ver que aquí en Primera de Pedro lo primero que se menciona es a los criados y después se va a hablar de las esposas y luego de los esposos en cambio si usted va a Efesios y a Colosenses usted va a encontrar que ahí el orden es diferente primero se habla del esposo, de las responsabilidades del esposo luego de las responsabilidades de las esposas luego de la responsabilidad de los padres hacia los hijos luego de la responsabilidad de los hijos hacia los padres luego las responsabilidades de los esclavos hacia los amos y por último de los amos hacia los esclavos que diríamos sería como el orden natural verdad en que deberían desarrollarse pero sucede que en primera de pedro primero se le habla a los esclavos y luego se deja en segundo lugar a las esposas y en tercero los esposos es decir el orden está totalmente invertido pero también si usted observa así a simple vista se va a dar cuenta que lo que más se resalta son las responsabilidades de los criados porque a ellos se les dedican ocho versículos usted puede verlo desde el 18 donde hemos iniciado la lectura hasta el 25 luego a las esposas se les dedican seis versículos que son los primeros seis del capítulo 3 y a los esposos se les dedica un solo versículo que es el versículo 7 Entonces es evidente hermanos que hay un interés por recalcar las responsabilidades de los criados, de los esclavos Pero ni siquiera se mencionan las responsabilidades del amo Y usted puede ver que tampoco se mencionan las responsabilidades de los padres hacia los hijos y tampoco de los hijos hacia los padres es decir que aquí tendríamos solamente como la mitad de los códigos domésticos entonces le dije hace un momento ¿por qué es así? no lo sabemos ¿por qué cambia el orden? no lo sabemos ¿por qué no le recomienda a los amos cómo tratar a los criados? no lo sabemos ¿por qué se dedica más tiempo y más espacio a recomendar a los criados? no lo sabemos, son preguntas para las cuales no tenemos una respuesta por lo menos hoy por hoy, ¿verdad? probablemente hermanos en el futuro y en la medida que los estudios de la palabra de Dios continúen avanzando porque esto es algo que no se detiene probablemente llegue a entenderse la razón de todas estas preguntas que hoy nos hacemos pero bien mientras llega ese momento veamos ahora el pasaje tal como lo tenemos aquí en la escritura entonces comienza en el 18 criados estados sujetos con todo respeto a vuestros amos aquí hermanos es donde en esta frase está resumida ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que se esperaba de los esclavos dentro de loicos, de los esclavos cristianos? Y lo que se les pide es que estén sujetos con todo respeto a los amos. Es curioso, hermano, de que lo mismo es lo que se le va a pedir a las mujeres en el capítulo 3, que estén sujetas a sus esposos, pero ahí vamos a llegar después ahora los amos hermanos había había todo tipo de amos no todos los amos eran crueles porque cuando nosotros hermanos hablamos de esclavitud quizás vienen a nuestra mente historias que hemos leído en libros o películas que hemos visto sobre la época y lo que las películas presentan o los libros presentan precisamente por dramatismo son a los amos malos, verdad es decir, aquellos que golpeaban a los esclavos que los maltrataban, que le daban un trato inhumano pero no todos eran así había toda clase de amo, en realidad hermano eran pocos los que actuaban así de manera violenta. Como le he dicho en otras ocasiones, de acuerdo a las normas sociales de la época, los esclavos eran propiedad de los amos. Entonces los amos podían hacer con su propiedad lo que quisieran. Podían golpearlos, podían liciarlos incluso podían matarlos y no había repercusiones legales contra ellos porque era su esclavo, eran su propiedad pero hermano la tendencia natural del ser humano no es maltratar lo que le pertenece al contrario lo cuida y aquí hermano vuelvo al ejemplo del carrito que aunque usted tenga un carrito viejito que se le anda desarmando pero usted qué hace con el carrito trata de tenerlo de la mejor manera lo cuida todos los sábados ahí está temprano lavándolo mira de que tenga los cambios de aceite que si algo se daña lo repara es decir Usted quiere tenerlo en las mejores condiciones, porque usted sabe que mientras mejor lo tiene, mejor le va a funcionar, mejor le va a servir. Y por otro lado, va a conservar el valor que tiene. Lo mismo era con los esclavos. Mientras mejor usted tuviera un esclavo, ese esclavo conservaba en primer lugar la salud. Y estando saludable, usted era el que ganaba provecho, porque los esclavos, sobre todo eran para mano de obra había esclavos que lo que hacían era un trabajo intelectual como Flavio Josefo por ejemplo que él era un historiador y él fue tomado esclavo por un romano que, que se llamaba Flavio por eso es que a Flavio lo conocemos como Flavio aunque él era Josefo porque era judío Flavio es un nombre romano latino y este hombre Flavio que no sabemos quién era el que compró a Flavio Josefo no lo tenía para acarrear agua porque eso hubiera sido hermano un desperdicio si era un genio era un historiador al que tenía Entonces, gracias a eso es que hoy nosotros hermanos tenemos los libros de Flavio Josefo que son una fuente de historia inestimable porque no hay otros documentos como los que él escribió entonces la clave hermano de los esclavos era tenerlos en las mejores condiciones claro hermano había amos locos así como hoy verdad puede haber gente que tiene un vehículo y que lo anda golpeando lo anda rayando no le importa que si se pelea con el otro que va en el otro carril le tira el vehículo y este sabe que va a aplastar su vehículo pero no le importa lo que quiere es hacerle daño al otro hay gente así, ¿verdad? Gracias a Dios no son muchos. Así era con los esclavos. Entonces, todos querían tener a sus esclavos bien. Porque, por ejemplo, si, si de un golpe en la cara, usted le sacaba un diente a un esclavo, ese esclavo ya valía menos. Porque eso era lo que en el mercado de esclavo revisaban. En primer lugar, que fuera joven que se viera fuerte, saludable y luego le revisaban la dentadura, los ojos, los oídos es decir que sus facultades estuvieran bien de manera que si usted fracturaba o lesionaba a un esclavo ya le dije repercusiones legales no había pero usted era el que perdía porque estaba dañando su propiedad estoy explicando hermanos todo esto porque uno podría preguntarse bueno y entonces si sí, esta es la palabra de Dios y está hablando a personas que eran esclavos pero eran cristianos entonces, ¿Cómo es que les está pidiendo a los esclavos que le tengan respeto a sus amos pero lo que ocurre es que esas eran las condiciones hermano o sea no eran tan malas como uno lo imagina claro un esclavo no recibía paga lo único que recibía era el alimento porque le convenía al amo tenerlo Como ya dijimos saludable y fuerte Para que trabajara para él Pero no le daba salario Porque era su propiedad Entonces lo alimentaba para que estuviera bien Y pudiera seguir trabajando Entonces dentro de este contexto Es que vienen los códigos domésticos Y entonces dice Los criados tienen que respetar a sus amos y no importa qué clase de amo le hubiera tocado, porque le podía tocar bueno o le podía tocar malo. Eso dice en el versículo 18. Leámoslo de nuevo. Criados, estados sujetos con todo respeto a vuestros amos. Oiga, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es decir que... Ahí mismo el versículo está haciendo la diferencia entre lo que eran los amos buenos y afable. Dice la palabra afable: lo que significa es dulce, es decir, que había amos que incluso llegaban a ser dulces en el trato con sus criados, pero también dice habían otros que eran difíciles de soportar. Esto, hermanos, viene siendo algo parecido a la actualidad es decir usted puede trabajar en una oficina en un, en una compañía en un negocio y usted sabe de que hay todo tipo de amos bueno hoy no se usa la palabra esa verdad hay todo tipo de jefes jefes y jefas hay jefes hermano que usted sabe que son una gran cosa como dice ahí buenos y afables, o sea, buena gente el jefe, buena gente la jefa, pero hay jefes y jefes, como dice también ahí, difíciles de soportar. Entonces, ¿qué debe hacer un creyente cuando le toca ir a trabajar? Y sucede que su jefe es dulce para unos, pero para otros les ha tocado un jefe de esos que quiere ganas soportarlo verdad que usted está pensando Dios mío dame otro trabajo que yo lo que quiero es irme de aquí cuál es la responsabilidad del cristiano es lo que dice ahí que hay que respetarlos a ellos como una forma de agradar al Señor o sea no se hace por lo que ellos son no es que usted lo respete porque es bueno usted lo respeta por lo que usted es y usted lo que es es un creyente la responsabilidad del creyente es respetar al jefe que si es bueno y dulce no cuesta nada verdad el problema es cuando son difíciles de soportar pero allí también corresponde ser respetuosos con ellos Mira el versículo 19 Porque esto merece aprobación Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios Sufre molestias padeciendo injustamente Ahí está lo que le decía Nuestra actuación no corresponde a cómo es el jefe Sino que corresponde a lo que somos Por eso dice ahí que es por causa de la conciencia delante de Dios. ¿Por qué usted tiene que ser respetuoso con, con su jefe o con el gerente, con el supervisor, como sea que se llame? ¿Por qué tiene que ser respetuoso? Porque su conciencia delante de Dios le está diciendo a través de la palabra que estamos leyendo que sí debe ser, ese debe ser su actuar. Usted no lo hace porque el hombre sea dulce y que como es dulce entonces sí yo lo respeto porque viera que él también es muy respetuoso conmigo. Pero qué tal si le toca un jefe amargado? Que es difícil de soportar. Entonces, ¿qué le toca? Respetarlo también. Y usted puede decir, "No, pero mire, es que este hombre es tan difícil de soportar porque me trata de manera injusta y es cierto hermano las personas que son difíciles de soportar son personas un poco trastornadas o sea uno no sabe hermano qué problemas tuvieron cuando eran niños qué tipo de padre tuvieron o quizás tienen problemas en su hogar en su casa o están frustrados o tienen deudas a saber verdad qué les pasa pero la cosa es que eso no es normal que una persona venga hermanos Cargado de enojo y que viene y se desquita con usted Que es un trabajador y que le descuenta días Que por ley debería pagarle eso es injusto Claro que es injusto y ahora si usted me pregunta Y si me tratan injustamente yo tengo que respetar A ese jefe injusto pues lea lo que dice el versículo 19 esto es lo que merece aprobación. Es decir, ¿quiénes son los creyentes que van a ser aprobados? Aquellos que a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Es injusto lo que le están haciendo. Pero dice que esas molestias las padece. Es decir, las soporta. ¿Y por qué lo hace? porque su conciencia delante de Dios le está diciendo que tiene que respetarlo entonces si usted me pregunta significa que hay que respetar a los jefes que incluso me trata injustamente, sí. eso es lo que está diciendo aquí que eso es lo que se aprueba dice eso es lo que le agrada a Dios cuando dice que esto merece aprobación se está refiriendo obviamente a la aprobación de Dios vea el versículo 20 para que quede más claro pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis aquí la pregunta sería hermanos y qué chiste tiene o qué gracia tiene que usted por andar insultando a las personas alguien se enojó y le pegó una bofetada usted no puede decir ay mire cómo sufro yo por amar al Señor mire me pegaron no, no le pegaron porque usted dame al Señor ni porque sea creyente le pegaron porque usted llegó insultando a la gente por eso es que pregunta la carta y eso qué mérito tiene si tú sufres por ser malcriado por ser irrespetuoso merecido lo tienes porque el mundo así funciona. Usted trata mal a una persona, esa persona se va a desquitar con usted. Y cuando se desquita, usted no puede decir, ay, mire, como soy creyente, fíjese que aquí todos me dan coscorrones. No, no es por eso, hermano. Se lo dan porque usted fue irrespetuoso. En cambio, dice el versículo 20, más si haciendo lo bueno, ahí está la clave. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahí está otra vez el tema de la aprobación. Lo que Dios aprueba es si a ti te abofetean por hacer lo bueno. Eso sí es aprobado por Dios. por eso dice si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, o sea porque no es lo mismo que lo sufra hay que soportarlo también es decir lo que comúnmente nosotros decimos verdad tenga paciencia siga adelante el Señor o va a cambiar a su jefe o le va a abrir otra puerta de oportunidad para que usted renuncie de ese lugar y vaya a trabajar a otro lugar pero no renuncie si todavía no tiene el otro lugar ¿no? Es que hay que hacer para mientras? Lo que dice ahí Soportar con paciencia Y si usted me pregunta Y eso es justo Entonces me pueden tratar mal Y yo tengo que seguir soportando con paciencia No, no es justo Es injusto Pero lo que la Biblia dice que Esa es la gracia de Dios Eso es lo que Dios aprueba que si sufriendo injustamente lo soportas eso Dios lo va a probar no nos debe extrañar esto hermanos que estoy diciendo de que hay que soportar lo malo no hay que asustarse o mejor para que se asuste más mire lo que dice el versículo 21 pues para esto fuisteis llamados o sea, ese es el colmo ya verdad porque no solo está diciendo que hay que soportar con paciencia y respetando al injusto con paciencia sino que dice que para eso fuimos llamados en otras palabras lo que está diciendo es de esto se trata el evangelio el evangelio se trata de ser llamados a soportar injusticias Y si usted dice momento alto ahí ¿Cómo es eso de que? Hemos sido llamados a soportar ¿Cuándo fue que a mí dijeron O que yo oí que el predicador dijera Bueno los que quieran venir a sufrir Pasen al frente ¿Cuándo fue eso? Yo no oí eso Es que el llamado a sufrir no viene del predicador, sino que vea lo que dice el 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿cómo es que fuimos llamados a soportar? porque Cristo que es el que nos llamó de verdad es el que sufrió por nosotros y dice que lo hizo para dejarnos ejemplo dejándonos sus huellas para que nosotros hoy caminemos por el mismo sendero que Él tomó porque yo le pregunto fue justo el trato que le dieron a Jesús cuando lo bofetearon cuando lo coronaron de espinas cuando lo azotaron cuando lo clavaron en la cruz fue justo eso claro que no fue un trato injusto pero ¿qué hizo el Señor soportar con paciencia y cuando abrió la boca fue para orar al Padre y decirle Señor perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenía perdón para los que lo estaban matando. Entonces dice la carta, a eso fuimos llamados. A sufrir injusticias y a soportarlas siguiendo el ejemplo de Jesús. Y luego, a partir del versículo 22, hasta el final del capítulo lo que hace la carta es que toma pasajes versículos diríamos hoy de Isaías 53 que usted sabe que es el capítulo bueno nosotros los cristianos a un capítulo como es el 53 de Isaías le llamamos un capítulo mesiánico porque decimos está hablando del Mesías pero realmente si usted lee esos capítulos Isaías no está hablando del Mesías directamente sino que él está hablando de, del siervo del Señor esa es la expresión que usa, no es la expresión Mesías sino que la expresión siervo del Señor y es un siervo que sufre entonces de este capítulo 53 la carta de Pedro toma varios pasajes y no los toma en orden sino que toma primero uno, luego otro, luego otro lo va mezclando y al mezclarlos es que surgen los versículos 22 al 25 si usted está familiarizado con Isaías capítulo 53 y lee estos versículos del 22 al 25 usted va a encontrar ahí el sabor de ese capítulo porque es, es lo mismo que lo que está diciendo solo que como le digo ha mezclado el orden entonces dice el 22 el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca es decir Jesús no padeció porque fuera malo o porque mintiera si Él nunca cometió pecado ni nunca mintió versículo 23 quien cuando le maldecían ahí está mire no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el modelo de Jesús. El ejemplo que dice Primera de Pedro. Que nos ha dejado para que nosotros sigamos esas huellas. ¿De ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso que Jesús hizo. Cuando le maldigan a usted hermano. O le digan groserías. No responda con maldición. Cuando padezca. No amenace, sino que encomiende su causa al Señor, que es el que juzga justamente, es lo que dice Pedro, perdón, Pablo, en primera perdón, en Romanos 13, cuando dice que no nos venguemos por nosotros mismos, sino que demos lugar a la ira de Dios, no tenemos por qué defendernos nosotros. Tenemos quien nos defienda Ese es el Señor A Él le dejamos las cosas Porque es lo que Jesús hizo Versículo 24 Quien llevó, este quizás es el pasaje más conocido de Isaías 53 Quien llevó él mismo Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados es decir el Señor no solo llevó los insultos de los que le insultaban además llevó nuestros pecados y llevó nuestras enfermedades y en el versículo 25 encontramos la última referencia a Isaías 53, cuando dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Es decir, si de justicia se tratara, hermanos, nosotros no mereceríamos al Señor. Si cada quien va a recibir lo que merece, ninguno de nosotros estuviéramos acá. ¿Por qué? Porque ahí dice que... Nos habíamos descarriado como ovejas. Pero ¿qué hizo el Señor? Dice, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es decir, el Señor nos recibió a misericordia. Nosotros fuimos los que lo dañamos a Él. Y Él lo que nos dio fue perdón, fue gracia, fue salvación. Entonces, igual debemos ser nosotros, hermanos no devolver mal por mal, sino bendición a quien nos maldice, orar por quien nos persigue, amar a quien nos odia. Ahora, todo esto, hermanos, no hay que perder de vista, porque como le dije, el pasaje es algo largo, ¿verdad? pero no hay que perder de vista de que esto la carta de Pedro se lo está diciendo a los criados que así debe ser su relación con sus amos sea que fueran dulces o sea que fueran difíciles de soportar entonces la lección ahí la tenemos hermanos que Dios nos ayude para que podamos vivir nuestro cristianismo no solamente dentro de este local sino que donde usted trabaja en el mercado a la señora a la cual le ayuda a echar las tortillas o la señora que le paga para que lleve el maíz al molino. Y quizás es una señora de esas difíciles de soportar. Quizás problemas tiene la pobre a saber con quién. Y con usted se desquita. Pero como dice ahí. Trátenlos con mucho respeto. Y el Señor dará a cada quien lo que merece. Amén hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a orar al Señor Pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Si este es su caso yo quiero Hoy extender la invitación para que Aquellos que han escuchado la palabra y han llegado a entender cómo el cristianismo no es algo que se vive solo en la iglesia o la hora del culto el cristianismo hay que vivirlo en todas las áreas donde nos movemos y aquí está hablando particularmente del trabajo en esta época era la esclavitud hoy es otra forma de relación económica que hay pero en todo caso los principios son los que recibimos si usted quiere vivir así como el Señor lo dice en su palabra yo le invito para que hoy usted pueda recibir al Hijo de Dios hay alguna persona que lo hace puede ponerse en pie por favor hay alguien que necesita venir al Salvador recibirlo por primera vez póngase en pie Ahí en el lugar donde está con toda confianza Solo póngase en pie No es necesario que venga al frente Ahí en el lugar donde está Solo póngase en pie y nosotros lo que queremos Es orar por usted Hágalo ahora si el Señor le está llamando Si usted siente en su corazón algo especial es la gracia de Dios Que le está invitando a venir Póngase en pie para que oremos por usted hay alguien que lo hace también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy quiere reconciliarse póngase en pie también siempre el Señor nos da una nueva oportunidad puede reconciliarse hoy muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga alguien más que necesita venir al Señor de este lado hay un niño también que Dios lo bendiga alguien más que necesita venir al Salvador o reconciliarse puede ponerse en pie para que oremos por usted a orar en este momento si hay alguien más póngase en pie porque esta ya fue la última invitación que hice y vamos a orar a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas y reciba a Jesús ore con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra porque ella nos ilumina nos enseña tu verdad nos guía y nos orienta gracias Señor por las personas que aquí en este lugar están entregándose a ti o reconciliándose como también aquellos que lo hacen a través de los medios de comunicación Señor llega a cada persona para salvarles transformarles Hacer de cada uno una nueva criatura. Y ayúdanos para que nuestra conducta no sea como la del mundo, sino que podamos brillar como hijos de luz, siguiendo el ejemplo de tu Hijo, quien remitía las injusticias al que juzga rectamente. Ayúdanos para que nosotros lo hagamos de igual manera Sabiendo que tú no nos desamparas Sino que siempre estarás Para cuidar, bendecir y reivindicar A cada uno de tus hijos e hijas En el nombre de Jesús nuestro Señor Te damos las gracias Amén y Amén